0: Bienvenidos a la segunda temporada de Psíquica. charlamos con Juan Manuel Giordano. ¡Que lo disfruten! Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por, por estar acá hoy charlando conmigo.
1: ¿Cómo andás, Eva? ¿Qué contás? Placer de, de, de estar conversando con vos, así que nada, eh, gracias por la invitación y nada, aprovechemos y conversemos de la vida un poquito.
0: Sí, sí, gracias, gracias a vos por estar acá. Bueno, en principio me gustaría que nos compartas cómo fue y cómo es para vos ser canalizador, ser medium y, y bueno, también la experiencia de cómo fue compartir o cómo es compartir la técnica que compartís, ¿no?
1: Eh, mira, en, en lo personal yo siempre, la gente habla mucho de lo, de lo maravilloso que ve la experiencia, de lo, a veces de lo impactante que ve la experiencia. Uno cuando está metido en el baile no se da cuenta, pero cuando se pone como observador de lo que el otro te está diciendo, de lo que está viendo, te decís, guarda, ¿cuánto, cuánto ha crecido esto? ¿Qué impacto tiene? O cuando ves, tengo, ya estás en la rutina, no lo ves, pero cuando te ves de golpe que también estás en otros países, que yo dentro de la pirámide, en Keops, metido haciendo con la gente, o estás en el piso, una meditación, o estás de golpe en México, de golpe estás en Río Janeiro, en Copacabana, haciendo toda una sesión con 100 personas, digamos, eh, cuando tenés esa observación, vos te subís al balconcito y, y te mirás, decís, pucha, qué, 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 qué loco todo esto, yo no digo que impresionante, siempre digo qué loco, cómo, cómo la vida de uno, mi vida, eh, mudó, pero 600 grados, digamos, es algo muy, muy extraño, porque uno dice qué cosas fueron, y, y creo que, que, el, que, que el punto... El, el punto más importante al manje de lo que uno está viviendo y de lo que está haciendo, yo creo que el, el primer eje fue eh, permitir que sucede. Yo siempre digo que si uno habilita que la puerta se abra eh, y, y permite que las cosas ocurran, eh, pasan cosas maravillosas. Y después acompañar eso. Eh, yo creo que, el, que el, si tuviera que hablar sobre, sobre mí, el... el si hay algo que me gusta, fue eso, fue permitir que esa puerta se abra y que la experiencia se dé con todo lo que eso implicaba. Porque en general cuando uno, uno habla sobre, vos hablaste de la canalización, la mediunidad, primero que hay un punto importante que es la aceptación de un proceso. ¿sí? Yo en general mi primera respuesta frente a ese proceso fue el rechazo. Yo dije, yo esta locura no la quiero, yo quiero eh, vivir una vida normal. Normal era parecida al promedio. Muy común. Entendés si dije, yo, yo no, la gente dice qué lindo todo esto. Y para mí no era lindo, para mí era como medio un calvario. Y, y, y a mí me llevó como siete años esa ida y vuelta, ida y vuelta de, de poder permitir que eso se dé. Eh, fue, un, fue un combate bastante grande. Hasta que forzadamente se, se, el combate me dijo, no, no, vos tenés que seguir por acá, no hay o, otro plan B. Y, y yo creo que cuando el camino, exactamente, el Dharma, es eso, vos tenés que ir por ahí. Y, y cuando aceptas y, y te redimiza eso, y, y empezás a acompañar, la experiencia empieza a ser literalmente mágica. No sé cómo explicarlo, pero a veces es algo que digita, que, que te organiza las cosas, que las cosas se dan y decís, y, y quisiera ir a, no sé, el Congo a hacer, el Congo te llama, te empieza a organizar, no sé qué, no sé qué, no sé qué, como te cuenta... 200 personas en el Congo. ¿Y, decís, ¿y esto cómo se gestionó? Bueno, creo que es esto. Es cuando realmente, digo yo, el alma se une al universo, realmente vibra en, en, en consonancia con algo mucho más amplio eh, que no sabes de dónde viene. Tal vez yo siempre digo esto: esto es más viejo. ¿sí? Uno termina siendo un alma vieja que ya sabe hacer esto y, tenía, y ya estaba preparada para esto y solamente tenía que. Eh, superar a ese Juan inseguro, o, o de, aferrado a esta vida, y decir, bueno, nada, ahora tenés que hacer esto también, y aceptar que Revin esté para esto, esto va a ser más importante, porque esto que si vos lo haces y te animás, eh, vas a ayudar a mucha gente, ¿viste? como que el, el, el alma ya tiene uno, viene con una obligación, yo siempre digo, hay gente que viene con libre albedrío, y hay gente que no viene con libre albedrío, bueno, yo creo que soy un sujeto que no tengo un, un libre albedrío, Tenía una obligación. Eh, y bueno, dentro de eso empecé a construir esa obligación. Primer punto, aceptarla. Como, como el tema de la pandemia. Y mira podés agarrarte la cabeza contra las paredes, pero eh, tenés que aceptar. Hay una pandemia. entonces Tenemos que quedarnos quietitos, tenemos que, viste, te guste o no, la creas o no, no importa, va más allá. Es acepto la situación. Viste, cuando a veces hablas con alguien que tiene una enfermedad, bueno, lo primero que te hacer es aceptar, que tengo una enfermedad, si no, no voy a poder ayudar. Como decía un lama, si uno es tonto y quiere cambiar, lo primero que tiene que hacer es reconocer que es tonto. Yo siempre digo, es, es como un proceso, cuando hablo del proceso, digo, es como un proceso, es como la salida del closet. ¿viste? Es como una cosa así. Si no aceptabas a seguir peleando, digamos, es, es como que, que en realidad eh, ahí es donde viene eh, tu, tu trabajo sobre esa, esa moral, yo creo que algún una, Forma impuesta que traemos todos, que se yo, yo soy una familia católica, ta, 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 ta. entonces obviamente hay algo que, que pasa a ser conflictivo, porque si hay algo en, en mi camino, me hizo revisar miles de cosas, y de normas, y de creencias, y de todo entró en tela de juicio. Entonces creo que entras en un camino de, de literal autoconocimiento. ¿Quién es, ¿Quién es Juan Manuel? Al margen del trabajo, de la experiencia, de lo que pasa en las sesiones. Es, es, atrás de eso, no te debe a pasar a vos, atrás de Eva, hay, hay una historia muy profunda, que parte la puede contar, y es muy bonita, pero aparte atrás hay algo que han vivido. Y ¿sí? entonces, atrás de Juan Manuel, hay algo que ese Juan Manuel ha vivido para construir eso, pero al margen de eso, ¿qué le ha pasado a él para eso? Entonces, el hecho de de entrar en, en, en espacios, que es eso en general, yo siempre digo que la gente ve la vida de una manera, y yo la veo como de varias facetas distintas, porque tengo enfoques y percepciones distintas, lo que la gente a veces dice, ¡ay, qué lindo! Yo atrás a veces digo, esto es siniestro, porque estoy viendo otra cosa que no es realmente lo que la gente ve, pero tenés eh, como matices de observación de la realidad, a veces muy distintos, ¿sí? En percepciones, en, en lo que escuchás, porque acá Juan, Juan Manuel es... es dentro de su... tiene percepciones de, de que algo también te habla, el coach, como digo yo, entonces las visiones que a veces tenés difieren un poco y eso a vos también te obliga a generar cierta sabiduría de cómo aprender a comportarte frente a un entorno social en que digo que no, cómo me muevo, cómo... Eh, porque tu percepción ha cambiado. Entonces no solamente es la experiencia de canalización, de, de unidad, eh, sanación, human vortex también, no importa el, el título, sino es toda la revolución que ese sujeto ha tenido por un montón de implicaciones, vidas pasadas, eh, algo que tenía que hacer, ¿sí? El, el famoso mandato, ¿sí? Acá, eh, como digo yo, el Dharma, el vino acá, todo pasa por, por, por el filtro, ¿sí?
0: Sí, a mí me pasó puntualmente que, bueno, mi vida cambió también radicalmente, como, como vos decías anteriormente, al rendirme, ¿no? al, al conectar con, con el camino del espíritu, que es un poco ese encuentro con, con el dar, lo que uno vino a dar, y, y eso también transforma la experiencia, la propia experiencia. Eh, por sobre todo en, en este aprender a existir con... Comunicaciones paralelas constantes ¿no? entre el mundo espiritual y el mundo material, que son una misma cosa pero que bueno, uno oficia un poco como puente entre el, entre el acá y el más allá y creo que muchas personas que nos escuchan van a sentirse espejados por esto ¿no? pienso cuántas personas que quizás se privan de ser o de percibir o de fluir con lo que sienten entonces eh, te pregunto ¿Qué les dirías a estas personas que tal vez hasta están sintiendo quizás temor ¿no? por escuchar la voz de su alma o, o la capacidad, ¿no? la capacidad psíquica, medium, la capacidad de ser canal?
1: Mira, en, en general me pasa, me pasa muy seguido porque uno va descubriendo que parte de tu trabajo no solamente es dar la experiencia que viene a vivenciar la persona para abrir, para, para sanar, para lo que sea gran parte de gente que viene a, a, a... Necesito conversar con alguien porque me pasan cosas y, y no encuentro dónde canalizar esto. Entonces, el hecho de que uno genere, de alguna forma, como, como ente de exposición, como, como referente, no sé si referente sería la palabra, pero ponele, eh, das, habilitas a que el otro necesite eh, compartir con vos lo que le pasa. Que es, es más común de lo que la gente cree, digamos... En, en general suele pasarme miles de veces, y no solo en Argentina, en distintos países, gente que viene a contarme, mira, a mí me pasa determinadas cosas. Tengo percepciones, te escucho voces, escucho, tengo vivencias como las que vos tenés, y, y no sé cómo gestionarlas. El primer punto básico. Entonces, yo, primer punto que, que siempre le digo a la gente, bueno, primero, nunca hay que tener miedo de lo que vivimos, porque eso que vivimos forma parte de nosotros. no es, es que el, el ser humano lo que hace es separar mucho el exterior del interior, pero lo que vos vivencias viene de adentro. Entonces, eh, por lo tanto, eso ya empieza a hablar de vos, forma parte de, de, de tu existencia. ¿sí? No está afuera, está adentro. Cuanto más lo combatas, está afuera. Y a veces esos temores que uno tiene de que si los demás me van a ver, si los demás van a... Eh, en realidad son tuyos. Qué sé yo. Cuando Juan empezó, el, el temor más grande para mí era que mi viejo se encuentre en entrevistas que me estaban haciendo en otros países y me empiezan a preguntar a qué me dedicaba. Y para mí era, era, era terrible porque iba a pensar, yo tengo a mi padre en militar retirado, ¿viste? había un montón de factores que... ¿Y qué pasó? Ley de Murphy, Juan me llamó un día mi vieja cuando llegaba de México, eh, yo quiero preguntarte porque te he escuchado en unas entrevistas, estás hablando, digo, cagamos, digo, ya está. Yo digo, bueno, un día te explico, ¿viste? Entonces de a poco empezó a romperse el, qué sé yo, y, y me di cuenta que un día mi viejo lo invité a una sesión y vino y salió de ahí como, no sé, en silencio, y después me mandó un WhatsApp, me dijo, lo que vos haces es paranormal. Sé <risa> o sea, que el pibe estaba, y, y después un día con los amigos le dijo, él lo que hace lo tiene que hacer. Es como, un, es como una... y hablaba como una cuestión. Entonces yo dije, bueno, entonces siempre cuando viene alguien es tanto la idea o la carga que nosotros construimos sobre eso, pero lo mejor que uno puede hacer en esta vida es amigarse con todos los aspectos, y no solo estos, hablo de un montón de aspectos en la vida, amigarse con uno, es entender esto forma parte de mí, porque si no estoy negando ese aspecto, voy a, voy a estar combatiendo, tratando de enterrar algo... Que, que nunca tiene que haber una armonía, digamos. Si, si vos no estás. En, en, digamos, hay cosas que no se pueden negar. No, estaba por pensar un caso, pero no, no, no lo voy a usar para este ejemplo. Pero eh, es, es aprender a reconocer eso. ¿Qué sé yo? Hay gente que me dice: Mi hijo ve muertos. Bueno, le digo, <risa> digo, muerto, muerto, digo: A ver, Ve muerto, muertos, ve los A veces los vivos son perros los muertos. Entonces, digo, pero aparte no es agresivo el proceso. El proceso lo que tiene es un margen de no entendimiento. ¿Qué sé yo? Mi hijo habla con extraterrestre. Bueno, bueno. ¿Qué hay de malo, digamos? Hay una cuestión que no entiendo. Entonces, el primer punto es, estoy respondiendo de forma ignorante frente a algo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ponerle conocimiento. Cuando vos le pones conocimiento, como decían los romanos, cuando algo me asusta, le tengo que poner nombre. Cuando le pongo nombre... A ese fantasma, ese fantasma ya tiene nombre. Entonces ya no es desconocido. Entonces, cuando yo pongo conocimiento a las cosas, que gran parte de, de, del trabajo que uno hace es, es darle esa cuestión lógica a lo ilógico y entiendan que no es tan ilógico, entonces ya las cosas pasan a, a, a tener otro campo de donde yo puedo aferrar. Entonces yo creo que el, el primer punto es, es, es no temer. Primero, ¿por qué? Porque en realidad también me, tengo, me temo, a mí, a mí me tengo miedo. Entonces, es, es, es ese reencontrarme conmigo, la aceptación de los... ¿sí? Porque así como rechazo ese, ese ejemplo, podría ser la amabilidad, la canalización, esa experiencia que, que no la veo, pero la percibo, que la veo y los demás no la ven, y, o, o eso que me hace distinto, también me pasa con otros aspectos, que aunque no los vea, también me está pasando con otros aspectos de mi vida. Es una respuesta que también la replico en otro. Entonces, cuanto más me hago amigo de esa idea, de, de ese trabajo de empezar a conocerme en todos los aspectos y aceptarme en todos los aspectos, también se va a reflejar en muchos aspectos de la vida. Entonces, en lo personal, en mi camino me llevó a eso, a hacerme amigo de ese Juan Manuel con todo lo que tiene, porque tuvo que revisar miles de páginas, miles de temas, puntos, ta-ta-ta, y tal vez me va a llevar la vida, porque tal vez te va a llevar una vida, porque esto es, muy, es un campo muy amplio. Eh, pero te, te trae paz. Yo creo que si hay algo que, que, que uno puede definir sobre el camino que uno hace, es que te trae paz. Empezás a, 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 a entender las cosas desde otro lado. Más también por mi trabajo, que, que me ha llevado a, a conocer a miles y miles de personas en distintos países, miles he hablado con miles de personas, en retiros, en no retiros, en general siempre con procesos así eh, fantasmagóricos, así expile, eh, y, y nada, aprendés a entender al otro, porque en ese conocimiento del otro también te vas conociendo más a vos, y, y, y terminás siendo vos el que le tiene que dar calma al otro, entonces, ¿viste? Porque el otro, en general, cuando se te acerca a vos, porque te trae un problema? Entonces, ¿viste? Bueno, ¿cómo ayudo a...? Y, nada, aprendes, digamos. Pero yo creo que si tuviera que, 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 que dar confianza, lo aprendes viviendo, ¿no? No, no vale... Pensemos que la vida es una. Vamos a esa idea. Después pensemos, vamos a hablar de más allá, pero inicialmente pensemos que es una. Si no la vivo, si no dejo ese capítulo eh, en calma y en armonía conmigo, me voy a morir con ese conflicto de algo que no resolví. Entonces, si aparece, creo que es muy importante mirarlo. Entonces, creo que, no sé yo, que Juan Manuel cuando le pasó, él, él, lo, lo hable es que lo miró. Bueno, y avanzó. Eso lo miró. Y lo observó y, y, se, y le prestó atención. Sí.
0: Chan. Y cómo nombrarías a eso que miraste?
1: Mira, fue, fue, fue muy loco, porque mis descubrimientos pasaron desde, primero, cuestiones muy, como digo son muy bíblicas, porque lo que yo empecé, mi experiencia fue muy extraña, como se fue liberando, lo primero fue, por, fui a consultar a una mujer por un tema de trabajo, y fui, fui de una forma esotérica, que nunca se me hubiera ocurrido, yo era medio, como medio anti-esotérico, y una mujer que me tiraba las runas y yo preguntándole sobre una empresa de investigación de mercado que iba a hacer con ese trabajo, y, y a su vez cuestionándome qué hago acá, eh, y eso me hizo pum, y de ahí eh, me marcó algo, me dijo, vos tenés que fijarte sobre algo que llaman los niños índigos, porque vos tenés sexo y vas a hacer cosas, no sé qué, yo dije, esta mina está loca, pero a su vez dije, pero, pero algo razón tiene, porque yo hacía cosas extrañas, digo bueno y tenía percepciones raras, y de ahí me abrió un campo de, 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 de muy loco, porque empecé a conocer... Es como que abrir esa puertita sincronizó un montón de puertitas más. Me descubrí una mujer que trabajaba con terapeutas para niños con esas características, entonces de ahí de invitarme a un taller de péndulo, y yo digo, ¿qué hago acá? Y descubrí que percibí el aura, y después me preguntaron por alguien, y yo dije, le pasa esto, le pasa esto, le pasa esto, le pasa esto, esto otro, esto, otro, esto, otro. Y yo estaba... Le dije, sos un vidente, sabía de qué pensaba cada uno, y, y, de, y de eso, un día, hablando con alguien, empecé a escribir, escribir, y empecé a decir, mira lo que te pasa es esto, 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 y ya no era yo el que hablaba. Entonces, ahí empecé como a asustarme, y eso empezó a acercarme a personas que tenían condiciones, de, de, o que eran canalizadores, o que, entonces, y de, y de ahí empezó a abrir su mundo, eh, hasta que un día, estando en una empresa, me senté a escribir, sentía calor, y algo tenía que hablar conmigo, y escribía, escribía páginas y páginas, y yo hablaba y escribía, y mi mano se movía ta, 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 como escritura automática, y de ahí no paró, de ahí no paró, después ya escuchaba una voz que me hablaba, y después dijo, te voy a enseñar a hablar, y así, terminé acá. <risa> Por eso digo, eh, y, y de empezar a hablar con algo se definían como ángeles, porque me dijo, mi nombre es Miguel, y mi nombre es eh, Uriel, y mi nombre, y, y explicaciones pero de la vida a un nivel que, que era, era éxtasis, porque terminaba yo, dije, no, no estaba, no estaba donde estaba, y después apariciones más fuertes de, de energías que me hablaban de Dios, que se encontraba con Dios, y eran unas experiencias que no era tanto lo que se decía, sino lo que me, me pasaba en el cuerpo, era una cuestión muy, eh, no sé, ni orgánica era una cuestión que te sacaba del cuerpo, literal estabas en otro plano y después apariciones que sí y después apariciones que fueron apareciendo digamos apariciones que fueron apareciendo valga la redundancia eh, nada desde energías energías como estas, estos seres llamados brilladianos, eh, que no eran de acá entonces y, y, y de un entendimiento hiperprofundo de la vida y de la comprensión y de lo que y, y del conocimiento humano y de y, y en el medio Tenía experiencias con indios navajos que no estaban en este. Pero, digamos, las experiencias de Juan son eh, bizarras, digamos. Eh, y, y no solamente era lo que le pasaba en esto. digamos Yo podía estar en una computadora, ahí me pasó una vez en una empresa, estaba en una computadora y de golpe no miraba el monitor. No lo veo, no lo veo, ¿dónde estoy? Y de golpe veía las manos de un sujeto con un tapiz de cuero y agarraba huesitos y piedras y las tiraba. Y me decía, mira y yo sabía que él era esquimal, era muy loco. Y me decía, mira, esta piedrita, pero yo veía sus manos, esta piedrita se llama Sila, me dijo. Esta piedrita gobierna el destino. Y esta, este huesito, porque cayó acá, y en esta ubicación están hablando de esto y de esto. Y, y seguía hablando. Entonces yo después salía de ahí y me ponía a buscar espíritus esquimales. Y dentro de esos espíritus esquemales aparecía uno que se llamaba Sila, y Sila gobierna el destino. Y yo me quedaba con un pánico, y digo, ¿qué me había pasado? Porque yo, y yo veía, y de golpe veía que él terminaba de tirar las piedras, y salía y corría el cuero, y había como una, había hielo, y había no sé qué cosas, y, y miraba. Yo estaba dentro del sujeto en otro plano. Por eso te digo, ¿así? ¿De esas? Millones. <ríe> Entonces... Eh, no solamente era la percepción del de ángel que me habla y me dice qué bonito y qué idiota, sino eran experiencias de golpe eh, muy chamánicas eh, y de golpe eran eh, con indígenas, Había muy, siempre tuve un, un, una, una afinidad muy grande con indígenas americanos, en general todos sanadores, es como hay un linaje... Hace tiempo fui a hacerme una lectura con una mujer mí es impecable, ¿eh? que es la que escribió la mayor parte de los libros de runas, por donde yo aprendí en su momento, que se llama Fabiana Daversa. Brillante esta mujer, porque es como encontrar esos oráculos vivos, eh, únicos. Y recuerdo que la, empezó la lectura, yo la había llevado a mi primer campo, que es donde se caen las runas por primera vez, eh, que hablaba de esto que fue lo que me leyó esta primera mujer, eh, y volvió a salir de vuelta lo mismo y esta mujer me dijo has sido sanador toda tu vida y empezó a hablar y no paraba pues te digo, son eh, sobre tu pregunta qué es lo que construye el tema de canalizar o medianizar en realidad hay una historia atrás de muchas vivencias que ha tenido el alma no solamente es canaliza o medianizar, sino es que hay atrás ¿Qué background trae ese sujeto atrás de todo eso? ¿Por qué hace lo que hace? Por ejemplo, A mí me llamó siempre la atención, me empezó a impresionar, no sé en qué momento hizo clic, la borra del café. Y yo me agarraba borra de café, tipo turco, y la leía. Entonces, con mi hermana, una de mis hermanas, le decía, búscate una amiga y yo le leo. No la tengo que ver, no la tengo que conocer. Eh, y me pasaba el nombre y yo leía el café y le tiraba información y se acuesta con una amiga, tiene un amante y tiene no sé qué. Tiene un tatuaje en el cuerpo, en la espalda, es así, es así, es así, es así, cosas muy locas, y todo era así. Hasta que después descubrí que genéticamente, haciéndome el estudio de ADN, hay un 11% de la familia, y la genética familiar que es turca. ¿Sí y yo me acuerdo que cuando fui a Estambul me quería largar a llorar, porque estaba ahí, era para mí era impactante, tenía que estar con eso. Me pasaba también mucho con el judaísmo y después descubrí que tengo un 5% separadí Entonces, porque cuando estaba en, en, en Israel estaba en, en determinados lugares y para mí eran como... Entonces, claro, viste, todo empezaba a responder, ¿sí? Esa cuestión, qué se yo, irme más profundo, esa cuestión gitana y digo, ¿de dónde? Claro, y empecé también. Entonces, a veces eh, converge eso. Y también hay un punto que para mí fue muy importante en mi descubrimiento, es el linaje. En general yo cuando he descubierto ya sanadores en, en todos lados, en Bolivia, en Colombia, en Venezuela, santeros, no santeros, digamos, cuando uno está en este mundo se te abre un, una... Un, todos hablaban de eso, en general dicen, Todo esto, esto viene por, por linaje, en general... Podés aprenderlo, pero en general hay, hay una raíz de dónde viene. Y ahí después, investigando en la familia, claro, empiezo a descubrir que por una prima mía, que también así, ella está, todavía está más en el closet, pero también con vivencias de mediunidad muy fuerte, que mi tía, es decir, la madre, la hermana de mi, de mi padre, tenía experiencias de mediunidad y que mi abuela, que no conocí, también era medium desde apariciones de la Virgen hasta de, con cosas muy... Se dije, claro, de acá venía. Entonces, eh, cuando meterse en esto implica abrir un juego y un abanico hiper, hiper, hiper amplio. En donde, nada, no solamente es descubro a Juan Manuel hoy, es descubrir a Juan Manuel hoy y en sus vidas eh, que ha tenido y en los lugares, para mí los lugares fueron muy fuertes, yo, yo soy medio zorro, y en general cuando hago los, los retiros y las experiencias trato de ir porque tengo que ir yo a ese lugar, no es porque hay que ir con las no, 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 yo tengo que ir a ese lugar, y aprovecho, y esos lugares me, qué sé yo, desde Jordania en el desierto caminando descalzo, y yo viéndome como una mujer árabe ahí, y, y, y haciendo oraciones al viento, y yo estuve ahí. Entonces, estaba con la gente ahí, pero yo estaba viviendo esa vida que estuve ahí, eh, qué sé yo, o en el Cairo, perdido en el mercado, en el Alcalá Jalil, y yo me movía como en mi... Qué sé yo, viste, cuando son cosas que son, no sé, es muy difícil explicarlas a los demás, o yo entré a, llegué a Río de Janeiro y mis pelos se hicieron así. Y yo era de ahí, era una cuestión tan fuerte y de piel, yo te digo, hay cosas que son inexplicables, hay cosas que son inexplicables y, y, y te lo da la evidencia, no solo al meje de la energía, empieza a responder toda la energía y darte explicaciones a por qué haces tales cosas. No, nada es porque sí, Juan Manuel no leía la borra porque sí, no, 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 no llega a los bucios porque sí, digamos, hay todo algo que responde a eso. De, de vidas y vidas y vidas y vidas, y por qué tal cosa, y por qué eh, puedes sanar con hierbas, o por qué puedes limpiar y usar tal hierba, tal hierba, para sacar tal cosa. Digamos, hay miles de explicaciones que no las tenés, y las sabés, y decís sí, de dónde. Bueno, por eso a veces hablo con mucha gente que en general no viene a aprender algo. Hay gente que viene a aprender también, le digo, ¿no? no viene a aprender también. Vienen a recordar algo que hacían. ¿Sí? Es como... Me acuerdo de un libro que para mí fue clave, de una no me acuerdo el nombre ahora, pero de una mujer que hablaba sobre sus ancestros cheroquíes. Ella es de origen cheroquí, eh, los cheroquíes se llaman el pueblo Salají, y ella dice, bueno, voy a hacer el relato de mis abuelos, de mis abuelos, de mis abuelos, de mis abuelos. Dice, mis abuelos, mis abuelos decían, nosotros venimos de las siete cabritas, que son las playantes Dicen, la historia es otra. Nosotros venimos de las estrellas para venir acá. Entonces, lo que hacemos es traer el legado que trajimos. Que, que. Entonces, sabemos curar con, con los cristales de cuarzo. ¿Por qué? Porque son los abuelos piedra. Entonces, digo, claro, y eso me dio entendimiento a un montón de cosas que yo enseñaba. ¿Y por qué las enseñaba? ¿Y por qué las visiones con los indígenas? ¿Y por qué, digamos, por qué es tu conexión antigua de algo que has hecho, como dijo esta... esta esta hasta que lee las runas, eh, ha sido sanador durante vidas y vidas y vidas y vidas y vidas. Y ahora vuelves a hacer lo mismo y el día que te vayas de acá a donde te vayas vas a hacer lo mismo porque es, también es un linaje, donde vos no estás, no, no, no hay mucho, volvimos a esto del libre albedrío, no hay mucho libre albedrío, es como tu tú, huella tú que Dios, el universo, espera que te expreses así, porque estás para eso. Es como algo muy... que no es solo esta vida. Entonces, cuanto más consciente logres ser en esta vida, mayor profundidad vas a tener para la vida que vas a vivir y las que vas a vivir. Porque le estás ayudando al alma que siga avanzando en esa profundidad de encuentro de ese Dios que se encuentra con Dios. Es como volver a la fuente. Entonces, parte de tu camino es volver a, ese, a esa es, es, esencia única que no tiene nombre, es, es como volver a dejar de existir. Como cuando dice Buda, para llegar a la iluminación tuve que vivir vidas y, y revisar mis vidas, de mis vidas, bueno, es eso, es ese estado de conciencia donde vos tenés que trascender, no solamente es esto, hoy jugamos este rol, pero parte del rol es el camino que está haciendo el alma para, para nada. Despertar, si quisiéramos ponerle un nombre trillado. Sí, por ahí.
0: Totalmente. Así lo creo. Juan, y otra pregunta que, que tenía ganas de hacerte es, desde tu lugar de canalizador, ¿no? Eh, y desde este lugar tal vez, o desde esta voz que puede nombrar a veces las experiencias, digo, ¿qué pensás o qué opinás o cómo ves o percibís después de haber vivido un año como fue el año anterior, que fue el 2020, ¿cómo percibís este 2021, este, este año ¿no? que, que estamos transitando?
1: Mira, en general, no, no, no tanto por el, el, el 2021 o, lo que, o el año que pasamos, o por lo que estamos experimentando eh, a nivel humanidad, sino para mí hay algo que, que pasa hace mucho tiempo, y, y te voy a hablar desde mi trabajo, y de lo que fui entendiendo y las visiones que he visto eh, yo creo que si, hay, si tuviéramos que analizar a la, a la humanidad hoy hay, hay una pata de la mesa que, que, que está totalmente fracturada que le, le voy a llamar espiritualidad sí lo que te da conciencia es lo que te da eh, que antiguamente eh, era más fuerte, ¿sí? si vos cerrabas una tribu indígena, tenían un chamán, el chamán era importantísimo, un curandero, un hombre de medicina, alguien que guiaba, que conectaba con los espíritus, a pesar de que todos en la tribu se conectaban, pero él terminaba siendo el eje, como, ¿viste? como las tribus, tengo amigas de, de origen mapuche, y, y que conocen machis, y conozco machis también en, en, en Chile, y, y cuando la machi hablaba, la machi hablaba, y, y todos, había que, porque era la que se conectaba con el espíritu. Y fueron tradiciones que antiguamente fue lo primero que se borró del mapa, ¿sí? digamos, asociándolas por cosas raras, qué sé yo, son brujas, o son asociadas con el demonio, digamos, había un montón de había que volar eso rápido del mapa, para dar una idea de conciencia, que es esto por donde vamos a seguir como camino espiritual. Pero siempre digo, yo digo, el, el éxito lo marca el tiempo, ¿sí? Las cosas son exitosas, no ahora, sino en el tiempo. Veamos cómo funcionan Entonces, hoy, siglo XXI, vemos que hay una humanidad a veces que, que no sabe para dónde Cornos va, en donde pasan cosas y entra en crisis. Y no sé si hubiera sido una crisis antes, pero hoy entra en crisis, porque no hay conexión y no sabe de dónde aferrarse. Y de dónde se aferra, también está en crisis, porque está totalmente, digamos, la estructura que te, que te habla el espíritu está totalmente fracturada, digamos, ahí empiezan a salir trapitos sucios, hay un montón de cosas que decís, eh, y hasta la construcción de esa estructura, estoy siendo muy político al hablar, la construcción de esa estructura también tiene muchos trapitos sucios metidos ahí, eh, y se construyó también desde el sufrimiento, y desde la, entonces no desde una palabra que aboga, pero lo que hiciste es otra cosa a lo que hablar, digamos. Hay como una dicotomía ahí, de, de, del dicho al hecho, hay un largo trecho ahí. Totalmente. Entonces... Eh, pero la naturaleza, cuando aparece toda esta gente que, que me voy encontrando en el camino, que sana, y algunos no lo están haciendo, y les digo, pero puta, tenés esa capacidad, ¿por qué no, no no, haces eso? Mira, me acuerdo una vez, yo me voy me voy a las ramas, pero después vengo. Estando en Chile en un retiro, se me acerca, siempre, siempre me acerca gente que, 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 con, con capacidades impresionantes. Y me traen a una doctora me dijo, mira, quiero hablar con vos. Aparte en el retiro, bueno, le hago un espacio y hablo con, eh, con ella. Entonces me trae una doctora que viene con unas muletas que había estado... Y yo a mí no digo, ah, estás hecha mierda. <ríe> yo soy un francés directo, estás hecha mierda. Me dice, bueno, no, te quiero contar de mí. Eh, me dijo, porque yo antes, hoy soy doctora ya, pero estoy así muy muy debilitada, me dijo, pero hace muchos años atrás, muchos, cuando yo era más joven, la gente venía a verme, tengo que mis abuelos han sido machis, han sido curanderas, entonces venía la gente a verme y yo solamente agarraba las manos y les decía cosas, y decía cosas que veía, cosas que pasaban, y ayudaba a mucha gente. Tengo un día y dije, tengo que dejar de hacer esto y me voy a dedicar a la medicina. Ay. Ahí, ahí vino el error, me dijo. Y hoy estoy así, me dijo. ¿Qué tengo que hacer? Y tenés que volver a agarrar las manos, ya que te retiraste de la medicina y tenés que volver a hacer eso. Entonces ahí entendí que ella dejó por algo. Había un prejuicio muy grande a lo que ella traía. Pero esa gente que antiguamente se la llamaba sanadores, se la llamaba eh, curanderos, se lo llamó brujos, se lo llamó. Eh, y, y hablo y hablo desde este lugar porque tu pregunta la voy a llevar a mi campo, que en realidad es a lo que yo me dedico. Esa gente tenía tenía dones, tenía un cap no, no dones, vamos a hablar de capacidades, que todos tienen, pero las tenían como más desarrolladas. Como todos todos pueden jugar al tenis, pero hay un Roger Federer, bueno, tiene más capacidad de eso. Pero ¿por qué tienen? Porque él tiene un, él tiene un, un rol, si tiene más capacidad, tiene un rol. tiene Ya él no, él, él no es juego bien, él tiene una responsabilidad en lo que él hace, ¿sí? todos pueden percibir de alguna forma a los muertos, pero Eva tiene una capacidad, entonces Eva tiene una responsabilidad, entonces esa responsabilidad sirve para ayudar a la comunidad a algo, que es ese sea algo entrar de vuelta en armonía con todo, con los espíritus, con, con la naturaleza, con lo que nos rodea en la vida, con lo que está más allá de la vida, todo tiene que tener un orden. Y, y yo me acuerdo una vez un médico chino que me dijo, la, la medicina, las hierbas, la, la buena medicina, está en el mismo lugar de donde surge la enfermedad. Entonces, todos estos sujetos son parte del orden natural de este ecosistema llamado humanidad. Entonces, cuando vos sacas a esos sujetos de juego, quieras o no, empieza a generarse un desorden en el ecosistema porque eso tenía una función, es como que yo, matemos a todas las abejas. Ay, qué horror, porque me cagan en la miel. Que claro, pero las abejas ayudan a la polinización, por lo tanto se ayudan a que los árboles florezcan, ayudan a ta, 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 ta. tienen una función, no las podés matar. Esto es lo mismo, hay un orden perfecto, todo funciona perfectamente. Recuerdo un libro de Chopra que decía, realidad los problemas ocurren cuando nosotros intervenimos, si no, todo estaría en perfecto orden. Las cosas tienen que pasar cuando tienen que pasar. Entonces, acá, en esa eh, mala reinterpretación de lo que debería ser el orden natural de las cosas, se generó un desorden. Entonces, hoy nos encontramos en una cuestión bastante crítica. Hay una falta de conexión con el espíritu, digo, yo me acuerdo que una persona me preguntó, me dijo, ¿qué va a pasar después de la pandemia? Y yo la miré y le dije, no sé, pero yo voy a tener tres veces más trabajo del que tenía, porque obviamente, y te, me, la gente va a venir a buscar, necesita alguna forma que te dé conexión, vos vas a tener seis veces más trabajo del que tenías, quieras o no va a pasar, porque necesitan una respuesta porque hay algo que está más allá de la respuesta ambigua que estamos teniendo de esto. Es un ejercicio, pero es fantástico porque nos muestra que hay algo que está ahí, por eso cuando a estoy jugando con tu primer pregunta, cuando yo veo gente que tiene esa, digo, está bien, dedícate a lo que quieras, pero vos tenés condición para esto. Y podés ayudar desde este lado. ¿Por qué no lo haces? Recuerdo una vez una mujer que me llamó para una consulta, me dice, no, tengo problemas porque no tengo trabajo. Entonces yo veía otras cosas, y digo, pero vos, hay alguien que te enseñó a jugar las cartas. ¿Quién es? No, es una, es una abuela que tenía, pero ya falleció. Pero te buscó un mazo de cartas españolas y te enseñó carta por carta por carta. ¿Por qué lo hizo? No sé, pero es, ella iba también a una iglesia espírita y le digo, pero ella te dejó una misión, vos tenés que dedicarte a eso. Bueno, sí, aprendí, pero, pero, pero no, pero quiero conseguir trabajo, porque te digo, pero vos no entendés. Tu trabajo tiene que ser eso y vos no lo cumpliste. Vos tenés que hacer eso. La vieja te dejó las cartas, te enseñó las cartas porque había visto que vos tenés que dedicarte a eso, no a otra. Entonces, tu función es esa, ¿por qué querés hacer otra cosa? Entonces, yo creo que el, el, el punto es prestar atención a cuando las cosas se dan. Yo creo que esto que nos pasa hoy, ahora volviendo de vuelta al tema este, y ahí, ahí, ahí te dejo, es, es prestar atención. Hay algo que nos pasa, en donde todos, ¿qué es lo primero que generó la pandemia? Miedo, no COVID, lo primero que generó es miedo. Miedo a lo desconocido. ¿Y qué es eso de desconocido? Es la muerte. Cuando alguien se enfrenta a la muerte, no hay escapatoria. Por más que sea el presidente de Coca-Cola, o que frente a ella, todos bajan la cabeza. Porque ahí no hay, eh, ¿viste? Los pingos se ven en la cancha. Bueno, ahí realmente todo se pone. Entre. Por eso me acuerdo una vez caminando en, en, en Egipto, eh, dentro de, de un templo que era la muerte. Porque todo hablaba de... Todo lo que se veía en el templo, cada dibujo, hablaba del, del pasaje a la... Es la base, vos querés ir a ver a Egipto? ¿Te vas a Egipto, es ir a ver la muerte, la historia de la muerte, el tránsito de la vida, el más allá. Su cultura se fundó en base a la trascendencia del más allá. Era tan importante la construcción y el eje, es la trascendencia hacia el más allá, que es lo que pasa qué es lo que va a pasar, cómo es el proceso, qué es lo, por qué voy a cultivar mi vida sobre eso. Entonces, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Porque tenemos algo que nos dice que tenemos que vivir el ahora, y que, pero nos olvidamos de realmente la importancia que tenemos nosotros en este juego. Y yo creo que esto nos habló de eso en algún punto, no importa de dónde surgió, si... En los chinos tomaban sopa o si hubo alguien que se ocupó de hacerla ¿eh? y hacerle el bichito. No importa el acto que lleva a la situación, sino qué es lo que generó en nosotros eso y qué vamos a mirar. Yo creo que sería interesante para el 2021 eh, mirar esa parte, mirarnos frente, qué me pasó a mí frente a esa experiencia, frente a la muerte. Yo creo que es el punto, la gente trata de huirle. Yo me acuerdo una vez en una sesión, una mujer después vino a decirme por qué yo en las sesiones hablaba sobre el proceso de la muerte, hablaba sobre la inhalación, que la vida entra, y la exhalación. La vida se te va, y lo último que vas a hacer va a ser eso. Entonces tenés que estar tan atento a ese acto, porque tenés que morir consciente. Y, y ella decía que yo tenía que hablar más de la vida, y a mí me hizo gracia, porque dije, en realidad, claro, es el temor de ella frente a eso. Y, hay, y hay, que, hay que mirar esa experiencia frente a eso. Yo creo que el 2021 hay, hay varias aristas. El ser humano puede volver al juego de la negación, pasemos esto y, eh, y vamos para adelante. Y, y ahí digo, puta, no aprendimos. Mira, hay, hay un relato sobre la cábala que habla el rabino Darwin, para mí es eh, fascinante niños, por eso andran y abren puertas ¿no? eh, y él dice, bueno sale Moisés a caminar, para mí es fascinante ese, ese relato, dice sale Moisés a caminar por el desierto y están las zarzas, estos matorrales gigantes, que por el calor se prenden fuego dice, naturalmente, por las temperaturas que hacen y sale Moisés camina, camina y de golpe la zarza se prende fuego y Dios le habló y dijo, ¿dónde está el milagro? El milagro no está en que Dios le habló. El milagro está en que Él le prestó atención. Entonces, yo creo que estas cosas hablan de eso. Si vamos a prestarle atención a algo que está más allá de nuestra comprensión, pero que debemos prestarle atención, o vamos a seguir viviendo y en algún momento nos vamos a encontrar, porque la vida te da esto, como te pasó a vos, como me pasó a mí, estos traspiés, estas llamadas de atención, las zarzas se prendieron fuego. Y les prestaste atención, y, 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 y Juan Manuel o Eva tuvieron giros en su existencia muy grandes, muy, muy grandes, pero prestaron atención a eso. Y se si van a prender fuego a un montón de zarzas más, y y, 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 es, y ahí va a estar el debate cuando nosotros nos encontremos frente a esos llamados. ¿sí? Es como seguir la numerología, qué sé yo, sigo el 999, el 555, el, el 111, bueno... El, el poder está, la pregunta está: ¿qué vas a hacer frente a eso? El, el, la elección sí, me voy a aferrar, porque hay mucha gente que se aferra a, que, a quien no quiere cambiar, eh, o, o, o a cambiar en sí. Me acuerdo ahora hace poquito, en, en, en una sesión muy grande, me, me trajeron una señora que tenía cáncer. Entonces, bueno, le digo: ¿qué pasó? Bueno, sí, se, se murió mi marido hace el año pasado. Ajá. Y, y no se quería morir él. No, no, él quería y lo ha luchado hasta último momento. Oh, tal vez no se ha ido. Pero, ¿y vos qué le dijiste? Y yo le dije, eh, si vos te vas viejo, yo me voy con vos. Bueno, le digo, lo estás cumpliendo. Ahí está tu cáncer. la vieja se queda. digo, es pues eso. Vos elegiste. Tu, tu, tu decisión fue esa. Entonces, podés pelear con el cáncer, pero en realidad tenés que empezar a revisar otras cosas. Tu problema no es el cáncer es, si lo voy a dejar ir realmente bien a mi marido, porque tu marido también sigue dando vueltas, y de que se murió, se cansa. Entonces, o oh, lo dejamos ir, ¿sí? Eh, y después entiendo de buena manera que yo tengo que seguir viva, y, y que mi vida sigue, y que en honor a él tengo que seguir viviendo, porque vos viniste sola a la vida, y te vas a ir sola a la vida. Vivieron juntos, pero él ahora tiene que seguir su camino, y vos tenés que seguir tu camino. Entonces, son, son elecciones, todo, todo lo que nos pasa en la vida son elecciones. Yo creo que digamos un punto importante es aprender a, a, a tratar de, de no paralizarnos. ¿Sí? Yo creo que, que a veces, bueno, nada, yo, yo tomo siempre mucho ese ejemplo de que en, en realidad la confianza no, no viene al principio, hay que animarse. Eh, hay, siempre algún saltito de fe tenés que dar y ver qué pasa. ¿sí? Después vemos qué pasa, lo arreglamos. Eh, y, y más como argentino, ¿viste? Bueno, la resolvemos en el camino. Bueno, a veces hay que resolverla en el camino, pero, pero paralizarse por miedo, no... Entonces creo que si, si hay algo que, que, que debería ser válido a, a lo que vivimos, esta experiencia de humanidad, lo cual es un llamado de atención de la hostia, no es el virus, la bacteria, si van a dar la, 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 la pichicata o no, es irrelevante, es esto nos pasó a todos como humanidad. ¿Qué sacamos de esto? Nos gusta el sistema que tenemos, estamos contentos, nos parece viable, confiable, o porque acá pasó de todo, pasó gente que se quedó sin trabajo, gente que perdió familia y no pudo hacer vida, eh, temores, eh, nos gestionaron en base al miedo, viste hay miles de, 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 de cosas para sacar que, que decir, nos gusta esto. Mm.
0: Qué buena pregunta. Y por último, te quería preguntar ¿Cómo es para vos eh, anclar la energía espiritual en la materia, en, en tu técnica, desde tu técnica en sí? ¿Cómo, cómo es para vos compartir lo que compartís trayendo esa experiencia espiritual al, al plano material o esa experiencia eh, del ser al, al aquí y al ahora, ¿no? a la hora? A esta forma.
1: Eh, digamos, como mi forma de trabajo se va al sujeto en, en algún punto a entrar en determinados estados, y son en general estados alterados de conciencia, que es lo que genera a partir del sonido, a partir de, 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 del contacto, a partir del acercamiento por la vibración que el canal está emitiendo, y sin mucha lógica porque no hay palabras, no es que yo le digo, mira, tenés que hacer esto, no, no, silencio, yo hablo poco, eh, trato que la experiencia lo despierte. En general, soy de la idea de que cuando uno se acerca a la experiencia, la experiencia te, te, te inunda y te, te abre algo que está en vos, ¿sí? la, en tu genética, y eso es lo que hace recordar. Eh, me hace acordar mucho a la historia de, de un sanador de origen, Lakota, ya, ya falleció, y él hablaba que eh, él tenía que lograr por experiencias dice, ni siquiera de plantas ni de nada, solamente por la energía en sí, acercar al otro, al encuentro, él decía, con el gran espíritu. Y, y la experiencia lo despertaba. Él, él, él ya, es como, como hablan a determinados yoguis, que ellos eh, explican que en realidad, cuando vos das algo que se llama Darsham, a un nivel en donde ya la, la lógica no funciona. Yo creo que si hay algo que podemos hablar de esta época, es que ya la palabra ha fallado, ¿sí? El hombre no tiene palabra, la, la palabra en sí puede ser, hoy se si encontrás políticos, religiosos, todo. hay una dialéctica pero brillante, pero la palabra está vacía. Entonces yo creo que el, el, el contacto, la forma de, de comunión nuevamente con el espíritu tal vez va a ser sin palabras, va más allá de, es, es por la experiencia que es la, es la que te lleva a vos a tu propio descubrimiento y no es que es el sujeto el que te da. Él, él solamente contagia, es, es, es empatía y, y la experiencia te inunda. ¿Pero por qué te inunda? No porque él te la emitió, ese es un error, sino porque la experiencia está en vos. Vos no vivís nada que no esté dentro tuyo. Entonces cuando eh, la gente cree que vos transmitís, no, no, vos solamente por empatía despertás algo que está dentro. Entonces cuando vos descubras que esa, esa comunión con todo está dentro tuyo, no viene afuera, ¿sí?, no el otro te va a decir cómo vos tenés que abordar el, el, la comunión con el Espíritu, la comunión con todo, que la respuesta está en vos, nada más. Por empatía el otro despierta. ¿sí? Uno puede aprender solamente por estar cerca del otro. Bueno, cuando entendamos eso, eh, nada, puede llevar a tela de juicio un montón de cosas. Si necesito ¿no? de una institución para eh, regirme en, en, en la conexión con él. Me acuerdo, mira, justo de una, de una monjita, que no me acuerdo el nombre ahora, pero ella decía, qué irónico esto de que haya eh, sujetos que quieran bendecir aquello que naturalmente es santo. ¿Sí? Es como bendecir la naturaleza. Entonces, eh, yo creo que hay que llegar a eso. El, es el entendimiento, que tal vez es un entendimiento hasta primitivo, que ahora hay que volver a recuperarlo, de, de que vos podés naturalmente, por ser, entrar en comunión con todo. No necesitas que algo venga a instruirte. Entonces yo creo que el, el mundo va a llegar a eso. Tiene que llegar a esa... Va a pasar por un montón de cosas porque debe llegar a un montón de quiebres, fracturas, y de, y de, pero tiene que volver de vuelta a entrar en comunión con eso. Eso.
0: Agradecida, Juan. Muy agradecida de poder escucharte y poder charlar contigo hoy.
1: Placer, charlar contigo.
0: Bien, Juan, y por último, ¿quisieras compartirnos dónde pueden contactarte? ¿Dónde pueden encontrarte en, en tus redes?
1: A ver, mira, bueno, está, está mi página, pero no dice mucho. <risa> está todo como medio, pueden entrar en juanmanuelgiordano.com eh, y de ahí tenés, tenés el Instagram, el Facebook, pero eh, no hay mucha información. <risa> es como que Juan Manuel no dio mucha información. Eh, sobre Tameana, que vos hablaste en un momento, no hay una página oficial, en general hay gente que enseña, yo traté de, cuando enseñé esa, esa forma de enseñanza, no armar una estructura, soltarla y que, estru y que crezca solo, y bueno, pasó, hoy hay mucha gente en todo el mundo que enseña, eh, pero no hay nada oficial, eh, en general trato de enseñar menos, doy cada tanto un seminario, pero me voy como alejando esa parte, porque también Juan Manuel tiene su proceso, pero como página pueden entrar en juanmanuelgiordano.com eh, y ahí si quieren escriben, ahí Connie les contesta y los va guiando cuando se hacen retiros. Ahora estoy haciendo más que todo en Argentina, retiros y empecé de vuelta con sesiones, ya que se está, no digo normalizando, pero de a poquito con cupos más chicos y el exterior por el momento estamos en, en veda, hasta que se ordene un poquito, pero bueno, una vez que se ordene volvemos de vuelta a, a la agenda internacional sí. pero bueno ha sido un placer conversar contigo te agradezco un montón esto de, de, de conocernos y, y, y nada, nada, un placer
0: muchas gracias muchas gracias y gracias a ustedes que están al otro lado por escuchar Psíquica bye